0: 吃的八卦，一档以吃为主题的电台节目，新香八卦，酸辣吐槽，秘制话题，好吃好听好玩，与吃有关的一切， l i n k 请你用耳朵尝鲜。本节目播出，特别感谢看台 FM 大力支持。大家好，欢迎来到吃的八卦。我是主播 Link。本期内容：吃货榜 ，NBA 球星最爱餐厅。辣吐槽十二道风味的酷与不酷。作为一档新生的播客节目，《吃的八卦》目前还处于三无状态，啊、呃，内容无限制，更新不定期，嘉宾没着落。所以，《吃的八卦》非常期待你的加入。无论是饭局约吐槽，还是网上聊美食，甚至在餐厅后厨或朋友家里边动手边录，只要话题与吃有关，从国内外好吃的餐厅、美味的菜式。到饭局约会的正确姿势，甚至是吃什么滚床单更事倍功半的八卦，都欢迎你的加入。我的联系方式：微信 link 下划线 z 下划线 turning l i n c 下划线 z t u r n i n g。特别感谢看台 FM 主播八月的盛情邀请，在励志 FM 中搜索看台，你就能找到更多有趣的杂谈节目。欢迎和我们一起互动。好。现在就进入本期第一个板块——吃货榜。吃货榜。The monster, the 呃，新赛季的 NBA 即将拉开帷幕。那录节目这天正好也是 NBA 中国赛上海站篮网队国王的比赛啊，打得火热。呃 ，Link 的好朋友也是在现场。嗯，他据他透露，呃，大家都非常爱的 KG Big Tickets 现在。身体状态并不是最 佳， 呃， 其他球员都是比较轻松的状 态， 而他已经就 是， 呃， 很容易就气喘吁 吁， 也可能是在中国的期间水土不服的关系吧。啊， 说到 NBA 球员的吃 啊， 呃， 就不得不说一说在休赛期大家的一些特别的准备。呃， 这个假期减肥的人非常 多， 呃 ，LeBron James。Camero Anthony， 包括甚至于 Russell Westbrook 这样的，呃，满身八块肌肉的神龟同学，都在 Twitter 上讲说：“我要控制饮食 ，OK， 我我不要吃盐了。”对，这个再也不会有人跟他说：“我吃过的盐比你吃过的饭还多。”这样的话，因为人家压根压根儿就不吃了。对，呃，与他们相比，还有一位非常非常从体型上就能够看得出很爱吃的同学。呃，一直在美食方面不遗余力地在提升自己的境界，从很爱吃变成了很爱做。他是谁呢？他是 Glen Davis Big Baby， 对，洛杉矶快船队的大前锋。那在其他人都努力地锻炼身体、控制饮食的过程当中呢，他在自己的 Twitter 以及 Instagram 上面，呃，录了一期呃图片直播。那他和美女厨师 Amber 一起在做、呃、墨西哥菜。呃，就是传说中的墨西哥卷饼啦 ，Burrito。呃，有比较原始版本、传统经典口味的，呃，鳄梨酱版本的鸡肉卷，然后也有创新的这个海鲜虾肉卷。OK， 那其实不管是在享受口福的大宝贝儿，还是努力训练的呃天皇巨星，呃，小皇帝詹姆斯也好，然后甜瓜安东尼也好。其实，对于 NBA 或者说对于运动员来说，呃，每年都有大量的时间在客场或旅途中奔波，照顾好自己的胃口，呃、其实不只只是一件为口福的事情，更是为自己的身体、为球队、为成绩、为职业生涯做一个非常好的一个铺垫。那么，大家都知道，其实，在客场途中是不那么容易有机会说自己。专门的去有足够的条件准备特殊的呃定制的食谱或者是自己的个人计划的餐饮，那他们会在客场当中去哪里吃饭呢？那就是今天我们吃货榜的这个话题，好吃量又足 ，NBA 球员最爱的连锁餐厅。呃，从谁开始呢？那么我们就还是从天皇巨星。当今 NBA 的最大的一个代表人物，今年夏天的话题人物之一 LeBron James 小皇帝，他回到了克里夫兰。那么克里夫兰有什么他一直挂念的好吃的东西在，呃、向他招手，向他诱惑呢、呃？其实他最喜欢的餐厅是一家叫做 Morton's The Steak House 的牛排屋。对、呃，这家牛排屋有什么特别之处呢？它的运行人。之前在七零年代的时候做过花花公子，也就是 Playboy 的整个公司的饮食以及啊、呃、休闲服务这方面的呃一个支持运营的工工作，所以在呃 Morton's 的 Steakhouse 这一家牛排屋当中呢，整个氛围都是非常非常的放松跟自在。那大口吃肉，大口喝酒，并且，呃，不仅仅是一个快餐连锁的概念，更多的是球员们可以在一起做，呃 ，party 啊，然后可以你懂得勾兑啊这方面的事情。所以，呃，不光是 LeBron James， 他的好基友 D Wade， 当然现在他们的关系很微妙。呃，包括前猫王，现在凯尔特人队的大前锋 Girard Wallace， 包括风城玫瑰 Derek Rose， 都是这家牛排屋的一个忠实的拥趸。OK， 那么下一位我们要谈到的当然是 Kobe Bryant， 对，呃，我们的另外一位天皇巨星，那他的选择是哪一所餐厅呢？他的选择是 The Cheesecake Factory， 呃，另外一家全美有。超过一百家连锁店的一个呃快餐厅，那顾名思义，你可能以为科比比较喜欢甜食嘛，其实并不是这样。这家餐厅勾引科比或者说俘获科比的最大理由就是，它所有的食物都大一号，不只是甜点，包括沙拉、意面、鸡肉、牛肉、海鲜。那都是有非常非常漂亮的这个摆盘以及分量。那我也去这家公司的网站有去做一个验证，所以真的是呃 super size， 可能呃一个正常的一个套餐对于我们普通的呃亚洲人来说，真的是可能要呃两个人去 share 才能吃得完。呃，谁也爱这家餐厅呢？包括呃 Charlie Venelova。呃， 包括 J.J. Redick、Channing Fry， 呃， 这些呃现役球 员， 他们也都是 The Cheesecake Factory 的拥趸。嗯，那第三位要聊到的是谁呢？当然是我们的姚老板、呃、现在当然是已经有点发福的姚老板，但在呃 NBA 职业球员职业生涯期间，呃，他一直是以刻苦和呃聪明的球商来，嗯、呃，俘获了大批球迷的一个心。那么作为我大吃货国天朝的这个球员啊，他在美国的这个生活来说，一定是。在吃上面遇到蛮多的障碍，所以他才开了姚餐厅嘛。对，呃，包括姚妈妈会不断的给他做一些好吃的馄饨啊，然后啊、呃、一些家乡菜来满足他的口味。那在客场的路途上，姚同学是怎么样来解决这个口腹之欲的呢？那他最爱的餐厅，连锁餐厅是叫一所叫做 Papadio。Seafood Kitchen， 对，是一家顾名思义以海鲜为著称的一家连锁店。同样，这家连锁店也是遍布全美，那它有一百二十家分店。呃，对于姚老板来说，他最爱的理由当然就是海鲜了。呃，毕竟他是上海人嘛，就好这一口。那对于他来说，呃，所有的这边的食物可能都需要叫一个双份。呃，他的最爱食谱包括、呃炸，炸物、面包啊，鞑、呃、靼酱、沙拉酱汁，因为这些所有的内容都是由呃这家 seafood Kitchen 的各个厨师、各个店的厨师现场加工，也就是说，呃，跟其他的连锁餐厅有所不同，它是现做，呃、那谁也是这家餐厅的一个拥趸呢？包括 OJ Mail、T Mac， 当然是姚老板的好队友，啊、呃。Tony Allen 这些球员都是非常的喜爱这家餐厅。那说起来，现在录节目的时刻 ，T Mac 人也是在中国。那他的此次中国之行也是带了非常庞大的一支队伍来保证，呃，自己以及其他球员的一个饮食。那有机会也会请到一些有内幕的同事好友，啊、呃，包括一些看台 FM 的嘉宾和大家一起聊一下。呃 ，NBA 球员或者是美国球员在中国来怎么解决饮食问题？那第四位，呃，球员最爱的餐厅是 Chili's。那他的拥趸是谁呢？就是前面提到的 D Wade。啊、呃，如果你注意到的会发现，其实 Wade 本人真的是一个吃货。那他自己有开过餐厅，然后他自己也经常出现在其他人最爱餐厅的啊、呃，谁也爱这个名单当中。那么 Chili's 呢？是一家呃，来自于德州的烤紫排为招牌菜的南方口味的餐厅。那说起来，这家餐厅除了呃也是非常有名的一家连锁店以外，它有一个特殊之处是什么呢？就是它的老板 Junior Bridgman 是 NBA 的前球员，而现在是呃除了 Chase 还有另外一家连锁店叫做 Wendy's， 呃全美排行前十的两家。连锁餐饮店的老板 ，Bridgman， 对，所以不知道韦德同学在毕业或者说呃退役之后有没有兴兴趣朝这方面发展？那他的好基友 LeBron James、Chris Bosh 都是这家餐厅的拥趸，对，呃好。那这里就是几位 NBA 球员最爱的餐厅。那如果大家有机会去美国看球，一定不要错过，因为搞不好你就会在这些餐厅当中遇到你喜欢的 NBA 球员哦。呃，这里就是今天的啊、呃、吃货榜，好吃量又足。接下来我们进入今天的第二个板块——辣吐槽，十二道风味的酷与不酷。潮、呃。最近谢霆锋同学的一部美食纪录片《呃十二道风味》又成为了吃货朋友们或者是整个八零后同学的呃一个谈论的一个热点吧。当然，其实大家都知道，一个真正上头条或者是周一见的原因，还是因为啊、呃，他跟王菲。呃，天后又开始了感情，呃，就从她跟王菲开始，到张柏芝同学，然后又到李亚鹏，又到周迅，反正就是我的朋友们又相信爱情了，又不相信爱情了。呃，从感情八卦的角度来说，呃，总是人们有着更大的一个好奇心吧。我们吃的八卦，总归要少不了八卦这一刻。大家也是一直在议论说，呃，霆锋你做饭这么屌，飞姐之前真的知道吗？对，那其实呃，从一个美食纪录片的角度来说，《十二道风味》确实跟之前我们能看到的一些呃，明星教你做菜，又或者是呃，《舌尖上的中国》这样。呃，有故事的纪录片，又或者是一些厨师比赛这样的类型的一些节目，都有所不同。那它融入了更多的个人情感，尤其是同为八零后呢，大家可能也都成长经历当中，呃，处在一个从毕业以后到工作一段时间，大家都开始自己着手去呃烹饪，自己去解决伙食问题，所以看起来可能。更多的是一个通过厨房或者是通过烹饪的角度来去诠释成长这样的一个节目，但是呃，毕竟是美食节目，那么从一个呃美食节目的审美来说，呃《十二的锋味》到底有哪些酷、哪些不酷，又有哪些值得吐槽的地方呢？那我们今天就来呃聊一聊。呃，作为一档美食节目的审美。嗯，其实美食节目无非是告诉大家三件事：第一件事情是告诉你什么好吃；第二件事情是告诉你怎么吃到；那第三件事要告诉你说为什么这么好吃。那从这个角度来说，任何的美食美食节目，无论是旅行类，还是呃菜谱类，又或者是竞赛类，都在努力的诠释这三个问题。那。对于十二道风味来说，他有没有在这三个问题当中交上一份满意的答卷呢？啊，我们来看一看。那第一个部分，呃，我们的吐槽的标题，我可以总结为“吃的审美，口味不定”。那做的酷的部分有，呃，西班牙火腿，有新加坡的拉萨，但是不酷的地方也有巴黎的火锅。呃，为什么说，呃，西班牙火腿？呃，伊比利亚晨梦和乐沙的部分是小谢同学做的很酷的地方呢。其实，呃，就像我们旅行的一种看法或者是旅行的一种玩法一样，呃，对于吃这件事，在不同的国家、不同的地方，呃，吃当地的人最喜欢的东西，那才是对不同人生的一种探索和体验。我相信这也是谢霆锋。在这个节目当中一直所倡导的，呃一种精神，所以说，呃入乡随俗。那对于，呃伊比利亚半岛的国宝级的火腿，对，那这当然是一个非常好的呃选择。包括他有提到说，呃这些黑色的猪吃橡树食的这些呃小猪们，那他们的火腿是最棒的。那这就是一种对呃饮食文化或者是对。挺公认的一些美食的啊、呃、标准的一种尊重，那包括乐沙，乐沙的原因又是因为在东南亚，呃，有专门的这种呃烹调的一种方式，呃和调料，比如说虾酱，比如说香茅叶，比如说啊、呃，在其中他一直反复提到用到的一些啊、呃，迷迭香、九层塔这样的一些食材、呃，也跟他的妈妈是泰国人可能有很大的关系。那反过来，为什么说？巴黎火锅的部分就很不酷 呢， 因 为， 呃， 在世界上可能为数不多可以 跟， 呃， 天朝这样的大吃火锅可以相提并论的美食的国 度， 嗯， 无论如 何， 呃， 再有相恋或者是思乡的感情也 好， 或者是惊喜也 好， 其实都不 如， 呃， 一一顿真正用心寻找或者是用心烹饪 的， 呃， 法国的这样 的， 呃， 一道美食可能更符合美食节目的一种。原本的精神或者说审美吧，所以说在吃的审美，什么好吃这一部分，啊，小谢同学的口味发挥是不大稳定的，啊，这是我们的第一个槽点。那第二个槽点是什么呢？就是啊、呃，做的手艺火候不稳，啊、呃，酷的部分包括啊、呃、百人猪蹄，也包括啊、呃、刚才提到的呃拉萨， Lhasa, 但不酷的部分呢，也就包括了飞机餐。它的呃分子料理，那为什么说呃做的手艺火候不稳呢？其实呃对于美食节目来说，呃我个人非常推崇美国的一个呃影视频道叫做 Food Network。对，那它顾名思义是一个完全呃只有食物或者是由美食来内容来组成的这样的一个频道。那么它的节目当中也不可避免的会有很多。呃，跟烹饪或者是跟呃旅行有关的节目的部分，那么他们做的最好，或者说，呃，从告诉你怎么吃到，那无非是怎么买或怎么做。那这个角度来说，做的很细致的点是在于，呃，每一次教学的烹饪，或者说每一次这个美食的介绍，都是有足够的场景。那稍微扯远一点，老外其实有很大的请吃饭的这个习惯，但跟我们不太一样的是，他们更喜欢家宴的形式。所以在不同的宴请的场合，无论是跟朋友、跟家人，或者是在不同的节日，那都有固定的食谱跟我们一样啊、呃。同时也会有具体细致的一个操作的啊、呃、建议或者是流程。那比如说在婚礼这样的场合，那甜点吃 pastry 烘焙。他们会做哪些呃详细的一些准备？包括哪些调料或者是香料会有所陷阱？包括呃筹备一个巨大婚礼当中，呃需要跟所有的参与者来了解到忌口或不忌口的这种情况。那总之是非常非常的呃接地气、深入生活。所以从这个角度来说，呃，霆锋的百人猪蹄那一集就。真的是有跟他自己的职业，包括和呃当时跟赵薇的这个约定的内容有一个对应的搭配。哪一次做一百人的饭，其实是一件非常不容易的事情。不管说节目内容当中有哪些是夸张，或者是啊。呃剪辑出来的效果，但至少，呃，有这样的一个尝试。那在这样的场景当中去烹饪一个，呃，跟其他饮餐饮或者是美食节目完全不同的一个情况，那我觉得是一个非常棒的尝试。那为什么说飞机餐就不大酷呢？还是同样的道理，因为对于飞机餐来说，呃，那它有它独。特的一个要求或者是一个服务的一个标准，那其实并不是说飞机餐就没有好吃的。那我推荐大家可以去关注一下一个微信号，叫做“吃很重要”。那他有去讲，从二十年代开始，在呃美国的航空公司里面，可能你在飞机上吃到的餐是在呃地面上能够吃到的餐的同样的水准，可能会更高一些。这样的情况，包括有。呃，很完整的牛排餐或者羊排餐，对，然后又怎样？因为呃，廉价航空的冲击，包括、呃、航空商业的一个变化，而慢慢转变到我们现在的这个状态。那霆锋谢霆锋同学在呃飞机餐的这个部分，可能呃这一集的编剧同学并没有很好的把握呃澳门或者是他自己对于就是服务不同的。乘客这样的一个场景的这样的一个把握，所以说，呃，火候不稳吧，当然，额外的要吐槽的一点就是说，呃，作为一个厨师，或者说作为一个爱下厨的人，其实整个节目里面出过很多很多次前后，呃，驴唇不对马嘴的情况，包括，呃，在涮火锅那一集，茼、呃、蒿啊、白菜啊都不见了。然后每一集当中都会有菜谱，但是可能跟最后，呃，他本人出镜。呃，教授大家的这个烹饪过程里面提到的菜谱都是完全对不上号。呃，第二集里面去大家钓的是鲷鱼，但最后我们烧的是鳕鱼。包括呃，在呃西班牙那一集分子料理里面去做的叉烧，呃，跟实际上当时的那个他使用的西班牙的火腿其实是并不适用，因为其实火腿更多的场景是在西班牙的 d a b a s 或者是。呃 ，pisto l 这样的呃小吃当中去呈现，那其实它是生的为主。那如果做成叉烧，实在是有一点暴殄天物。OK， 那最后一个部分，我觉得有槽点的地方，其实就是讲的故事温度不够。那对应就是说，为什么这么好吃？其实前面有提到，呃，整个节目是一个呃八零后成长的一个呃共鸣的一个一个呃情怀的点吧，所以才会有这么多同学。不论他，呃，手艺如何，或者是，呃，霆锋的这个，呃，个人喜好如何，是周迅的粉丝，还是是柏芝的粉丝，还是，呃，王菲同学的粉丝，呃，都对这个节目有所感触。那其实。真正好的食物，或者说一个特别好吃的东西，呃，背后一定会有一个呃，它这么好吃的理由。比如说，对于二郎来说，那寿司之神就是讲究一个呃，一直传承的一个极致的服务精神，呃、甚至于包括他的很多细节，包括呃，握寿司的手的温度啊，毛巾的温度这些，那确实是一个人对人的传承。那呃。比如说，我们都喜欢的、一直在提的妈妈的味道，那是因为每个人有自己小时候吃饭的这个回忆。那同样的在，在呃十二道风味当中，很酷的部分是在于他跟母亲、父亲的互动，呃，潜移默化的时候，母亲影响，所以每一道西餐里面他都很喜欢放香茅，并且他对呃东南亚口味的这种呃拉萨也好，或者是其他的烹饪也好，都有。比较好的一个掌握，那跟他父亲的互动，也许不是体现，不只是体现在吃上，或者是烹饪上，那它是一种生活方式，或者说对，呃，打猎，或者是对，呃，用一些比较原始的方式，因为后面有一集他去抓那只鸡嘛，对，都有一种认可，那可能，嗯、呃，也是一种，呃，对于食物或者说对于烹饪尝试的一种，呃，认可吧，那。包括他跟自己的好基友陈奕迅去玩鸡蛋仔，去啊不是玩了，就是去创造鸡蛋仔世界纪录这件事情的时候，也是因为从小到大在香港成长，呃，确实确确实,实实像他所说，他希望自己的小孩能够呃，还吃得到很地道或者是很呃有传统风味的这样的小吃，那。反过来就是说，在讲故事的时候，要很多是他的明星或者是土豪朋友们，但是，呃，可能就没有前面讲的这三点，就亲情跟很实在的友情当中能够触发的点，呃，比如说张家辉的故事，他最后还是没有，没有一个最后的一个句号，显显得有点突兀，包括跟房祖名的互动，那。啊，又生涩一些。尽管其实老外的烹饪节目里面也是非常会，呃，有情感情绪，呃，无论是就是烹饪团队的情绪管理，还是说呃去抓一些细节，呃，像我刚才描述的场景，甚至于评委这边的一些当天的一些场景，但是呃，简单的一些就是呃失控啊、发火啊这样的情况，其实并不是一个很好的描述人们在呃吃。或者是做，到吃这个过程当中，呃，一种情绪的变化对食物的一种影响。所以说，从吃、做、讲故事这三个角度来说，十二道风味都有自己的酷或者不酷。那，呃，我个人是非常推荐刚才提到的 Food Network 这个频道里面的一些节目。那不管是从呃烹调的方式，然后烹饪的对象，然后从厨师比赛、旅行到。呃，一些呃餐馆的所有者他们去讲的故事，那都是非常好的一些内容、呃，包括怎么样去看到一个很棒的美食节目，都可以从其中找到答案。呃，今天的节目就是这样，感谢大家的收听。如果你喜欢吃的八卦，欢迎在探台 FM 频率当中订阅、点击下载、点赞。那如果你使用 iTunes， 也欢迎在 Podcast 当中找到看台 FM， 并且评论。啊、呃，今天的节目就是这样，谢谢大家，拜拜拜拜。